0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 더불어민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보의 대선 행보가 본격화하고 있습니다 선대위 구성을 둘러싸고 진통을 빚었던 국민의힘 윤석열 후보는 이준석 대표와의 갈등을 봉합하고 오늘 선대위를 공식 출범시켰는데요. 김종인 전 비대위원장이 총괄선대위원장직을 수락하면서 분위기가 한주 만에 많이 달라진 모습입니다. 국민의힘 선대위를 둘러싼 갈등 그리고 봉합과정 일부에서 자세히 짚어보겠습니다. 2부에서는 민주당 이재명 후보의 상황을 또 짚어볼 텐데요. 2주 연속 호남 텃밭 따지게 집중하던 이재명 후보 이제 본격적인 민생 행보를 시작하고 있죠. 주요 공학 철철의 가능성 등 개방적이고 유연한 소통을 천명하는 한편 가족을 둘러싼 문제를 직접 언급하면서 정면으로 대응하고 있는 모습인데요. 이재명 후보의 대선 전략도 자세히 짚어보겠습니다. 이와 함께 지난주 더불어민주당 공동위원장, 공동선대위원장 사태라든가 국민의힘에서의 공동선대위원장 임명부루 문제 등 여야 인재 영입 경쟁 속에서의 논란도 짚어보도록 하겠습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린
0: 토론. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성, 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하시겠습니다. 현근택 더불어민주당 선대위 대변인 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 향근택입니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장이시죠. 전하람 변호사 나오셨습니다. 예, 전남 순천의 전하람입니다 최수경 시사평론가 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 최수경입니다. 전 정의당 혁신위원이셨던 김준호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준호 변호사입니다. 자, 국민의힘 선대위 여러 가지 진통을 겪으면서 결국 공식 출범했고요. 지난주 주말 금요일부터 이제 그 드라마틱한 일들이 좀 있었죠. 어, 제주에 있었나 어디에 있나 했더니 울산에서 뿅 하고 나타나서 회동성사되고 상황이 반전됐습니다. 그리고 김종인 위원장까지 이제 결합하게 됐는데요. 이런 시너지 효과 어느 정도 예상하시는지 천안 변호사님 말씀부터 좀 들어보시죠.
2: 어, 일단 엄청난 효과가 있을 것 같습니다. 첫 번째로는 뭔가 김종인 위원장을 영입하면 선거를 이길 것 같은 생각이 들어요. 하도 이걸 뭔가 다사다난하게 드라마틱하게 하다 보니까. 그래서 어, 김종인 컨벤션 효과 같은 게 있지 않을까 하는 음. 생각이 들고요. 또한 가지는 이번에 저도 이제 윤석 대표 보면서 느꼈지만 이준석 김종인 이두 분이 언론을 이용하는 능력이 어마어마합니다. 그래서 만약에 이렇게 결합이 안 됐었 안 됐을 때를 생각하면 되게 끔찍하거든요. 그래서 윤석열 후보 입장에서 만약에 김종인 위원장이 바깥에서 안 좋은 소리 하고 이렇게 다니신다, 아, 이준석 대표도 끝까지 틀어져가지고 완전히 뭐 적이 된다 이랬으면은 선거 치러볼 필요도 없이 지는 그런 상황이 될 수도 있기 때문에. 아, 일단, 그, 최악을 피했다라는 점에서도 굉장히 큰 효과이고요. 조금 더 구체적으로 따져보면, 윤석열 후보 같은 경우는 지금 60대, 70대 이상, 특히 국민의힘의 기존 지지층에서는 뭐 확고한 지지를 받고 있습니다. 그에 반해서 뭐 이준석 대표는 조금 더 중도적인 면도 있으면서 특히 2030, 뭐 주로 남성들에게 지지를 받고 있고, 또 김종인 위원장 같은 경우는 어~ 물론 뭐~ 위원 김종인 위원장이 팬덤을 갖고 있는 건 아니지만 조금 더 중도 소굴력 같은 거, 것을 많이 갖고 있기 때문에 이세 사람이 각자의 역할을 충실히 해낸다면 어~ 거의 정권 교체를 바라는 국민들의 어~ 대부분의 지지를 받는 데까지 갈수 있지 않겠느냐 이런 기대를 당내에서 많이 하고
0: 있습니다. 어 김종인 선대 위원장을 영입하면 정권 교체 가능할 것 같은 생각이 들 정도다. 이게 김종인의 힘인가 아니면 이거를 그려내서 성사시키는 어떤 어, 역량의 힘인가 뭐 이런 것에 좀 궁금해지기도 하는데 어, 김종인 변호사님 어떻게 보세요?
1: 어쨌든 정치는 이제 남의 걸 빼고 자기 걸더 해야 되니까 덧셈에 성공했으면 약간의 컨벤션 효과는 분명히 존재했을 것이다라는 생각이 드는데요. 다만. 이 선대위 구성의 평지 풍발를 3주 이상 거치면서 어떻게 보면 이재명 후보와의 격차를 벌릴 수 있었던 부분이 다시 좁혀졌고 결국 좁혀졌거나 심지어 뭐 한국갤럽 같은 조사에서는 거의 붙어있는 상황까지 역전에 가까운 상황까지 오면서 윤석열 후보가 지지율 앞에 무릎 꿇은 거 아닌가라는 생각이 좀 많이 저는 들었고요. 음. 이제, 그렇다면, 이제 겨우 진용을 갖춘 셈인데, 그럼 여기서 뭐, 다시 한 3, 4% 아없 수는 있겠습니다만, 이걸로 승기를 잡았다거나, 이제, 그렇게 보기는 좀 곤란할 것 같고, 또, 중도 확장력이라는 게, 물론 이제 평가는 나뉠 수 있습니다만, 지난 총선 때 황교안 대표가 결국, 마지막에 구원투수로 김종인 비대위원장을 등판을 시켰는데, 어, 뭐, 어쨌든 선거는 이제 졌단 말이죠, 크게. 그래서 그 효과가, 언론에 의해서 과장된 것인가 아닌가는 음. 앞으로 김종인 위원장이 어떤 메시지를 보여주느냐와 관련된 문제에 남겨 있는 것 같습니다. 정권 교체 여론이 50% 초반대가 계속 유지되고 있는데 윤석열 후보의 지지율은 40%를 넘어간 적이 거의 없어요. 그럼 그 간극, 십몇 프로의 간극을 중도 스윙보터라고 얘기를 한다면 그 지점에 대해서 무엇을 앞으로 낼 것인가. 특히 경제민주화를 자기 상징자본으로 가지고 있는 김종인 위원장이 부동산 정책과 관련해서 그러면 어떠한 정책을 낼 것인가 여기를 좀 한번 어, 들여다볼 필요가 있잖아 그런 생각입니다.
0: 음, 일단 빼 셈보다 더셈 효과는 있, 어쨌든 당분간 있을 거라고 보시고 계신데 자 형규택 변호사님은 씁쓸하신가요 어떠신가요? 뭐 <웃음> 재밌게 보고 있죠. 그러니까 예.
3: 이준석 대표가 대단하다는 생각은 해요. 예. 왜냐하면 뭐 물론 10년 넘긴 했습니다만 나이가 그렇게 많은 것도 아니고 지금 음. 원외잖아요. 근데 어쨌든 본인의 지지 기반이 있죠. 2030 이런 확실한 지지 기반이 있어서 그래도 버틸만한 능력이 있을 것 같은데, 근데 저는 이게 아마, 음, 뭐, 쇼인지 뭐 드라마인지 모르겠지만, 근데 너무 싱겁게 끝났다라는 생각이 들어요. 음. 사실 이제 그 정도 밀당을 하려면 딱 만나서, 만나자마자 바로 화해된 거랑 마찬가지거든요. 음. 만날 때 표정을 보면 알아요. 거의 만났을 때 보니까 거의 이제 다 결정됐다는 표정이었고, 그 후에 뭐, 어떤 얘기는 했는지 잘 모르겠지만, 그 회동 후에 바로 김종인 들어오는 걸로 되고, 사실은 그게 제가 보기에는 어느 정도 좀 사전에 어느 정도 조율이 되고 내용이 나와 있었다라는 생각이 들어요. 그러니까 실제로 이 밖으로 나오는 어떤 그 갈등 상황하고 물밑에서의 조율은 좀 다르지 않았나. 예. 왜 그러냐면 많은 분들이 얘기하는 것처럼 뭐 어쨌든 파리 때 얘기하고 뭐유네관 얘기하고 뭐 홍보비 얘기했는데 하나도 이루어진 건 없었거든요. 그러니까 한마디로 얘기하면 어아 그러면 결국은 김정비 단장을 삼김이 아니라 원태으로 세우는 거. 그다음에 이준석 대표가 확고한 어떤 자기 자리를 차지하는 거 결국 그게 목적이 아니었겠느냐 이런 음. 생각이 좀 드는 거예요. 네. 물론 그 목적을 이룬 것 같고 지금 전 변호사 말씀처럼 사실은 김정인 비대위원장은 아마 좌클릭을 하겠죠. 뭐 기본소득도 할수 있고 토지공개념 3법도 원래 본인이 했던 거잖아요. 이제는 받을 수 있다고 보는데 중도를잡고 이준석 대표는 2030의 소구력이 있잖아요. 소구력 잡고 말씀처럼 또 윤석열 후보는 전통 뭐 60, 70 지지 받으면 셋이 다 오러지면 다 받을 수 있을 것 같지만 예. 실제로는 선거가 그렇게 안 된단 말이죠. 음. 왜냐하면 김종인 비대위원장이 왼쪽으로 가려고 할때 윤석열 후보가 지금까지 얘기한 게 있잖아요. 뭐 52시간 얘기 최저임금 얘기 여러 가지 얘기해놓은 게 있는데 한반도 평화 얘기 이런 부분들이 김종인 비대위원장 하고 생각과는 많이 좀 차이가 날 거예요. 그럼 그때 그냥 가만히 있을지 아니면 좀 부딪힐지. 저는 그런 부분들에서 아마 좀 주의 깊게 볼 필요 있는 것
0: 같습니다. 네. 더해진 거 이상으로 하는 게 원래 시너지인데, 음. 더해진 게 기대만큼
4: 그다 각자 효과를 내겠느냐라는 쪽이셔서 어. 최수영 평론가님 말씀도 좀 들어봐야겠네요. 그러니까 사실 이게 정치라는 게 어떤 현상과 사실이라, 사실보다는 국민들이 어떻게 이걸 이해하고 받아들이고 수용하느냐의 문제잖아요, 사실은. 그런 점에서 저는 이제 이 김종인 이준석이 과연 윤석열의 절대적 승리 방정식이었네 저는 거기에 동의하지는 않아요. 다만 그것이지 국민들 눈에 어느 순간부터 적전 분열로 비치기 시작했다는 거죠. 그러니까 위기감을 야권 지지자들이 느꼈어요. 어 이러다 우리가 지는 거 아니야? 그게 실제로 여론조사에도 반영이 됐어요. 윤석열은 시너지가 당연히 나야 되고 그 모든 경선 후보들이 동의해 줬기 때문에. 다 승복했기 때문에 지지율이 계속 올라가야 되는데 어느 순간부터 지지율이 빠지고 국민들 눈에는 그게 적전 분열 플러스 이게 다 이겼다는 오만인가 벌써 이게 전리품 나눠먹는가라는 이제 의구심을 던지는 순간 국민들은 이것이 오만 프레임에서 이제 바라보기 시작한 거예요. 저는 야권의 유기는 여기서부터 시작됐다고 보는 겁니다. 음. 그런데 이제 이것이 어찌 됐든 극적으로 봉합이 됐어요. 그러니까 이게 뭐현변사 얘기처럼 이게 뭐 쇼인지 드라마인지 그거는 저희도 실체적 진실은 알수 없습니다만 어찌 됐건 국민들은 이것은 극적 봉합으로 받아들였고 야권 지지자들은 이것을 변곡점이라고 인식했다는 거. 이게 저 중요하다고 보는 거죠. 그렇기 예. 때문에 김종인 위원장이 향후 무엇을 할 것이다 뭐 이준석 후 대표가 앞으로 뭐할 것이다. 이건 뭐 저는 사실은 뭐 그냥 형식 논리 지나지 않고 다만 삼두체제로 이제 간다는 건 분명히 보이는 것 같아요. 그러니까 기획은 이준석이 하고 그다음에 관리는 김종인 위원장이 하고 실행은 윤석열이 한다. 이제 이게 시스템으로 돌아가는 것 같아요. 과연 여기서 얼만큼 이제 여기서 이제 위력을 발휘하고 이 확장성을 가지고 나갈지는 제가 좀 지켜봐야 되겠지만 어쨌든 윤석열로서 윤석열 후보로서는 이번에 얻은 건 그거죠. 저 사람이 굉장히 경직되고 상명하복 리더십에 익숙한 그런 어떤 사람인 줄 알았더니 어라 그래도 이것을 해결하는 능력이 있네. 뭔가 물 밑으로 조율하는 능력도 있네. 이걸 보여줬다는 건 굉장히 큰 수학이다. 그러면서 덤으로 홍준표. 후보까지 전 의원까지 얻어내면서 홍 의원이 이제 청년들의 그 오히려 선대에 들어오지 않아도 청년들의 광장으로 내보내서 당신 거기서 역할해서 나중에 우리에게 주시오라고 생각. 하게끔 했던 이렇게 정리가 됐다는 건 이거는 번 외의 소득이고 음. 그리고 홍의이 그러니까 나를 이용했으면 그 또한 훌륭한 책략이라고 표현했던 건 아마 그런 맥락인 것 같은데 그런 점에서 윤석열 후보는 사실 잃은 것 굉장히 많아 보이지만 거꾸로 이제 경선의 강을 건너고 본선의 바다로 나가는 진영을 구축한 건 굉장히 큰 자산이고 소득이 됐다라는 점은 분명히 보입니다. 네. 이게 제가 시너지 효과에 관련된 질문을 드렸는데,
0: 시멘트 효과에 관련된 이야기들을 주로 많이 이제 <웃음> 해주신 것 같아요. 그러니까 시너지는 그 이후에 이제 아마 좀 일이 될것 같고. 자, 그러면 지금 이제 8998님이 당대표인 이준석 대표가 대통령 후보처럼 보이는 양상입니다. 이번 갈등상은 오히려 이준석 대표의 정치력과 전략이 승리한 것 같습니다라는 의견도 주셨는데, 확실히 이게 이제 그 민주당하고 비교해보면 이게 막두 분이 이제 계속 나오잖아요. 어, 지난 금요일 이후로부터. 어 이게 이제 바람직하고 좋은 모습으로 이제 결과적으로 귀결될까라고 하는 문제도 좀 있을 것 같아요. 이게 이제 일단 한 가지는 누가 이긴 거냐라는 이제 어떤 호사가들의 관심들이 계속해서 나오고 정말 둘의 행복한 표정은 둘다 행복한 표정일까라는 생각도 좀할수 있고 이후에 후 선거 과정에서 후보의 부각은 어떻게 이루어지는 걸까라는 생각도 있을 텐데
3: 이준석 대표가 이긴 거죠. 왜냐하면 저는 이제 뭐 네이버 트렌드나 카카오 트렌드를 자주 보는데요. 뭐 썸트렌드나 여러 가지 이렇게 트렌드 분석을 해보는데 최근에 보면은 이준석 대표가 팍 올라갔어요. 올라갔는데 그 올라간 만큼 그걸 따라서 그 검색 트렌드가 윤석열 후보도 올라가는데 내려올 때는 더 빠르게 음. 한마디로 얘기하면 이제 이준석 대표가 윤석열 후보를 견인하는 형태로 돼 있거든요. 근데 선거국면은 아시겠지만 결국은 후보 역량이 되게 중요합니다. 네. 후보가 나와서 어떻게 하느냐. 그러니까 이준석 대표가 그 이, 이 옷을 입었던 것도 저는 뭐 이해가 가요. 왜냐면 이준석 대표는 어디 가나 사람들이 사진 찍자고 하거든요. 다 알아요. 이준석 대표 모르는 사람이 없어요. 근데 윤석열 후보 이렇게 다니면 사진 찍자는 사람이 많지 않아요. 그러니까 본인 생각에는 이게 나보고 찍자 하지 말고 우리 후보 보고 좀 찍어달라고 해서 지그 옷을 입은 거잖아요. 좀 어색하긴 하죠. 네. 사진 찍어달라고 하는, 하는 게좀 어색한데 근데 사실은 이제 이준석 대표가 뭐한 1, 2주 정도는 제가 보기에 뭐 방송도 많이 나올 것 같고 뒷 얘기도 많이 나올 것 같고 가장 중요한 건 이분이 굉장히 언론 친화적이에요. 음. 인터뷰 하루 열 개씩도 하고 마다 하는 경우 없거든요. 근런데 윤석열 후보는 안 그래요. 생방송 라디오 토론 거의 안 나오고 토론도 거의 안 나오고 그러니까 어찌 보면 오늘도 보니까 AI 나왔던데 그러니까 방송이나 이 노출 그다음에 토론 노출이 많아야 국민들이 그 사람에 대해 호감을 갖거든요. 그러니까 이준석에 대한 호감이 바로 윤석열한테 이어질 수 있느냐 이게 제가 보기에는 이제 가장 큰 숙제인데. 음. 아, 제가 보게 거기에 이제 한딱 있는 지점이 이제 홍준표 대표거든요. 홍준표 대표가 지금 뭐 백위 정권 한다 그러지만 오늘도 결국 안 갔잖아요. (웃음) 유승민 오늘 안 갔죠? 안 어, 갔죠. 어, 유승민도 안 갔을 것 같은데 아직 마음이 간건 아니거든요. 음. 그러니까 홍준표 대표가 어느 정도 붙잡은 면이 있어요. 그분을 어떻게 영입하느냐 문제도 있어서 사실은 원팀이 완전히 된것 같지만 조금 부족함. 그리고 이준석 대표의 이 개인기를 사실 막 앞에서 이제 뛰어놀고 어찌 보면 이제. 뭐~ 뭐~ 원면쇼처럼할 텐데 그게 곧 윤석열이냐 이제 그거에 대해 국민들이 많이 생각을 할거예요
2: 네. 근데 저는 이런 논란이 사실 무의미하다고 생각하는 게 결국은 찍는 주체는 후보예요 선거 그~ 당일에 우리가 투표하러 들어갔을 때 찍혀지는, 객체 찍혀지는 객체는 음. 후보거든요 그리고 이번에 이준석 대표의 벼락끝 전술이 훌륭하게 성공한 건 맞습니다 제가 뭐~ 주변 옆에 지켜봤지만 쇼는 결코 아니었고요 저한테도 그 울산 내려가시기 직전까지도 윤 후보 캠프 쪽에서 막 도대체 요구 조건이 뭐냐, 막 너가 어떻게 해서든 잡아왔어야지 뭐 난리 난리 를 치셨었기 때문에 쇼는 아닌데요. 절, 전술적으로 윤석 대표가 잠깐 반짝했을 수는 있겠지만 이게 파국으로 치닫지 않고 결국은 드라마틱하게 끝난 것도 윤석열 후보가 적시에 좋은 판단을 내렸기 때문이에요 음. 그렇기 때문에 어떤 경우에든 선거 전에 모든 결론은 결국 후보에게 귀결될 수밖에 없고 늘 후보가 주인공일 수밖에 없습니다 방금 말씀하신 그 현명 호사님 말씀하신 그 검색어 트렌드도 보면 요 며칠 반짝 이준석 대표가 많이 올라왔습니다마는 3개월 6개월 찍어놓고 보면 윤석열 후보가 압도적으로 높아요 그렇기 때문에, 당연히 전체 선거 전원으로 놓고 보면, 윤석열 후보에게 관심이 점점 집중될 수밖에 없는 구조고, 또한 가지는, 이번에 우리가, 이번 선거의 캐스팅 보터들이 2030이다. 뭐, 우리들끼리도 이런 얘기 많이 했었고요. 그걸, 뭐, 국민의힘이 붙잡기 위해서, 이준석 대표를 종로에 출마시켜야 된다라는 얘기까지 나왔습니다. 러닝메이트처럼 뛰게 해야 된다. 형분택 병원사에도 그런 얘기 많이 하셨어요. 워낙 또 좋아하시니까, 사적으로. 근데, 그렇게까지 했는데 여기서 윤석열 이준석에게 스포트라이트 갈린다라고 해서 나쁘게 생각할 이유는 전혀 없습니다. 그래서 저는 그렇게 생각하고 어 아까 홍준표 의원 얘기도 해 주셨는데 물론 원, 원팀이 안된건 맞아요. 근데 홍준표 후보가 그 의원이 청년의 꿈이라는 플랫폼을 만들어서 거기서 본인을 지지했던 2030들이 계속 활동할 수 있도록 하기 때문에 이 친구들이 민주당이나 정의당으로 가지 않도록 해주는 효과가 있거든요. 큰 틀에서 국민의힘 바운더리 안에서 놀수 있도록. 어, 그런 면에서 저는 이번에 홍준표 의원이 굉장히 막후에서 여러 가지 역할도 했었지만 결정적인 타이밍에 등장할 거라고 보고 어, 지금 이게 뭐 단순히 선대위에 나와서 옷 하나 입고 안 입고 이런 문제는 아니니까 요약하자면 이준석 그 홍준표 의원은 원래 언론에서 스포트라이트를 많이 받는 사람들이고 그 스포트라이트를 받아서 국민의힘에 대한 전체적인 관심도가 높아지는 게 결국은 윤석열에게 유리한 거죠.
0: 음. 네. 네. 하하,
1: 네. 좀 복잡한데 해드립니다. 일단은 근데 이게 본질적으로 권력투쟁 자원분배 배분과 관련된 투쟁이었지 네. 의미 있는 노선투쟁이었다고 생각되지 음. 않고요. 그럼 뭔가 이런 정책과 공약을 가지고 세게 내부에서 붙은 게 아니지 않습니까? 그러니까 결국은 자리다툼이었다로 인식될 개연성이 되게 컸고 사실 도박성 수였죠. 물론 그 아무리 이준석 대표가 대표지만 당무우성권이 대선 후보에게 있는 국민의힘 뭐 당규상 현재 시점에서는 실제로 윤석열 후보가 뭘 절차적으로 잘못한 게 있다고 저는 보지는 않거든요. 본인이 뭐 정치적 판단의 문제를 떠나서. 그런 상황에서 지지율이 이제 압축이 되니까 누군가 가장 손해를 볼수 있는 사람이 윤석열 후보니까 뒤가 없는 후보가 이제 굽히고 들어간 겁니다만 윤석 후보 같은 경우는 다음과 그다음을 생각하는 입장에서 자신의 정치적 자산을 뿔리는 데 성공했지만 사실은 어 이렇게 오소독스한 그러니까 전통적인 보수층에서 이준석 대표의 행동을 그렇게 좋게 보 좋게만 봤을까라는 네. 의문이 좀 하나 들고요. 음. 또 재미있는 거는 2030이 이제 자기 지지층으로 갖고 있는 이준석 대표라고 했는데 솔직히 이제 그 비율은 남성 비율이 압도적이죠. 2030 여성의 그 지지율이 그렇게 높은지는 좀 의문입니다만 예전 세대랑 이제 달라진 정치 의한 모습을 볼수 있었다는 생각이 듭니다. YS가 노태우랑 싸울 때는 부산 경남 내려가서 지역 민심이 뒤집어진다거나 음. 아니면 하다 못해 뭐몇년 전에 뭐 정동영 의원이라도 고향인 전북 순창에서 은거를 한다든가 자신의 정확한 지역 기반에 가가지고 뭔가 이렇게 공성전 같은 예. 걸하는데이수구후은어 특별히 없으니까 바닷가를 중심으로 <웃음> 이렇게 돌아다녀서 <웃음> <웃음> 그렇잖아요 그래서 이게 또 여러 또 여러가지 좀어 생각해볼 대목이 있다 그래서 음. 사실은 어, 자산이 정확히 있는지 없는지 있는 걸 가지고 여하튼 배팅을 했고 그 배팅에 이준석 대표가 성공한 건 맞는데 이게 우리 정치사에서 뭐가 의미가 있냐. 아니, 뭐, 뭔가 굉장히 보수적으로 가는 것에 이건 아닙니다라고 해서 어, 그, 거긴 너무 극우입니다라고 해서 노선을 핸들이 꺾은 거냐. 이준석 후보가. 예. 이준석 대표가. 그게 아니기 때문에 뭔가 해프닝이고 흥미로운 스토리긴 한데, 실제로 유의미한 정치사적인 뭐 어떤 의미는 없지 않냐. 저는 이런 좀 생각입니다. 그러니까 뭐, 네. 네, 근데 뭐, 네.
4: 노선투쟁뭐 이런 것도 사실 아니었고, 사실 윤석열 후보가, 정치인문 5개월 만에 대선 후보 자리를 꿰찬뭐 사실 전무후무한 사실 이력이잖아요. 네. 그렇기 때문에 저는 여기서 노선 투쟁이니 혹은 뭐 이제 이 내부에서 어떤 그 자기의 가치를 둘러싼 투쟁이니 이거는 사실 지금 대선 국면에서는 그있기가 힘든 상황이었는데 어떤 게 본질이었냐면 저는 어쨌든 이제는 윤석열의 선대위로 꾸려진 게 가장 핵심이었다고 보는 거예요. 그러니까 네. 윤석열 네. 후보 입장에서는 사실 그동안 검찰 조직 생리상 상명하복 혹은 그다음에 명확한 신상필벌 그다음에 조직을 수호한 사람들에게 언제나 조직의 논리로 보호해 주는 이런 걸로 리더십을 쌓아왔는데 이렇게 복잡다단한 각종 경우의 수들이 있었던 이런 상황들을 어떻게 정리했느냐가 관건이었는데 어쨌든 이것을 저는 극복해냈다는 게 굉장히 윤석열 후보가 이번에 자산이 된것 같고요 결국에는 이제 뭐 이준석 대표가 뭐 잠시 이긴 듯도 싶고 김종인 위원장이 승리자인 것도 같지만 결국엔 이번에 윤석열 후 선대위로 재편된 게 가장 어디서부터 볼수 있느냐 이러면 핵관 논 논쟁, 윤핵관 논쟁들 예. 이제 윤해과는 없어요. 왜 없어졌느냐 원래 사실 있는지도 없는지도 사실 몰랐, 몰랐겠지만 이제 윤석열은 드디어 이제 경선에 대한 보상에 이제 모든 끝을 맺고 이제 본선으로 가는 이제 단계를 밟았기 때문에 이제는 경선에 대해서 누구의 빚진 것 이런 것들이 사실상 사라지고 이제는 본선에 대해서 이제 승리 가능성만 높이는 일만 남았는데 그런 것들을 이제 김종인 혹은 이준석의 손을 빌려서 사실을 정리한 그런 셈이 된 거죠 음. 그 그리고 그 그렇다 보니까 윤핵관 이런 사람들 뭐 그것이 실체했는지 뭐 저는 잘모르겠는데 어쨌든 이분들의 어떤 역량이나 힘 이런 것들이 이준석 그 김종인 조합에는 뭐 일단 상대도 되지 않았을 뿐더러 기본적으로 윤핵관이라는 굉제히 이제 잘못하면 윤석열의 말하자면 그논공 행상 프레임으로 갈수 있었던 거를 자연스럽게 이제 전환시켰고 어쨌든 저는 위기가 기회 요인으로 온건 분명한데 이제 나머지는 그거죠. 그럼 윤석열의 이제 슬로건이 이제 뭐 국민이 불러낸 대통령이라 그러면 그 국민을 어떻게 이끌 건지 이른바 담대한 네. 전환을 어떻게 보일 건지가 이제 과제로 90일간의 캠페인에서 남았는데 저는 사실 아까 말씀드린데 그것을 기획기준석 관리 김종인 실행, 윤석열의 그런, 모, 그런 모델 조합으로 음. 갈 가능성이 매우 높아서 저는 어찌됐건 지금 민주당 입장에서는 특별한 터닝포인트가 없는 한 지금 윤석열의 이 다시 이제 재정비된 상승세를 어떻게 꺾을 것인가. 그건 음. 좀 민주당 이 고민해야 될 지점 같습니다. 네. 그
3: 상승세는 뭐 아마 뭐 저는 뭐 여론조사도 나올 것 같긴 한데 결국 오늘 이제 선대위 발대식을 했잖아요. 그럼 이제 유심히 봤거든요. 어떤 메시지가 나오나 뭐 국민이 불러낸 대통령 뭐 좋은 메시지예요 근데 사실은 이제 김정일 비대위원장이 좀 일찍 들어왔거나 준비됐으면 이제 미래를 보여줘야 되거든요 국민이 불러낸 대통령이라는 거는 여론조사 높게 나오니까 나왔다 이거밖에 안 되는 거예요 한마디로 얘기하면 처음에 이게 결국은 정권 교체 여론이 높다 나에 대한 지지가 높다 이제 그걸 계속 명분으로 삼았거든요 물론 이제 그것도 명분이 될수 있죠 시대정이될수 있는데 근데 이제 비전을 보여주거나 아니면 선대위대 딱 메시지를 내는 거는 사실은 좀 약하다 그니까 러 그거는 그 내용이 아직 없다는 얘기거든요. 제가 보기엔 그래요. 그니까 뭔가 어떤 새로운 나라, 뭔가 새로운 이미지 이게 아니라 국민이 불러냈다. 저는 그냥 어, 여론조사 높다. 근데 만약에 여론조사가 지금처럼 계속 가면 계속 모르겠지만 정권교체 여론이라는 건 물론 저도 뭐 높게 나올 거라고 보는데 그거는 이제 민주당이 또 저희들이 할게 나름이거든요. 나름인 거라서 사실은 뭐 민주당에 반한다 아니면 정권교체 아니면 반문재인다 모여라 이런 거는 제가 보기에 한계가 있다라고 생각 들어요. 그래서 네. 메시지 오늘 나온 메시지가 사실은 굉장히 중요했는데 제가 보기에는 이, 물론 이제 이준석 뭐 그다음에 이제 김종인 과의 어떤 이런 갈등 화합이 정도 차원은 그건 모르겠지만 새로 뭐 비전을 제시하는 거는 좀 약하지 않았나 이런 생각 음. 들고
2: 있습니다. 예. 예, 뭐 제가 그래도 조금 하면 오늘 윤석열 후보 얘기한 건 저는 나쁘지 않았다고 봐요. 그니까뭐 기본이 탄탄한 나라 어 국가를 위한 국민이 아니라 국민을 위한 국가가 돼야 된다. 뭐 이런 얘기들 되게 뭐 보수주의 성향에 잘 근본한 그런 얘기들을 하고 있고 윤석열 표 공정을 얘기했는데 어뭐 말이 중요한 게 아니라 묵직한 삶의 궤적이 말해준다. 뭐 이런 얘기들 전뭐 윤석열 이할수 있는 본인이 갖고 있는 거에 맞는 얘기를 잘 했다는 것 같고요. 그데 저는 방 평론가님 말씀 중에서 조금 제가 의견을 달리하는 부분은 기획 이준석 관리 김종인 실행 윤석열이라고 하셨는데 저는 기획의 영역에 있어서 이준석 대표가 기획하는 거는 좀더 기술적인 면에 한정될 거라고 봐요. 그러니까 선거 운동을 좀 어떻게 할지 좀더 젊은 사람들이 좋아하는 스타일로 하고 뭐. 어, 언론에서 이슈를 좀더 만들고 이런 거는 이준석 대표가 많이 할 건데 실질적으로 방금 현 변호사님께서 말씀하신 어, 미래 비전이나 방향성 이런 거에 있어서는 아마 김종인 위원장의 역할이 좀더클것 같고 그래서 어, 저도 현 변호사님 말씀에 조금 동의합니다. 이게 빨리 좀더 나왔으면 그런 게좀더 후보와 총괄선대본부장 사이에서 좀더 셰어, 좀더 이렇게 공유가 되고 자연스럽게도 나올 것 같은데 그건 한한 한 일주, 이주 정도 좀더 지켜봐야 될것 같고 그 과정에서 윤석열 후보가 얼마나 유연하게 잘 받아들이느냐라는 거가 일단 있을 것 같고요. 오늘 저는 이준석 대표 얘기 중에 되게 좋았던 거는 그우 유튜버들이랑 단절해야 된다라는 얘기를 되게 강조해서 했는데 어, 그 얘기 자체로 우리가 좀더 중도지향적이고 적 유연해져야 된다라는 얘기를 저는 후보한테 했던 측면도 있다고 봐요. 그래서 어, 그런 면이 좀잘 조화가 되는데 아마 한 1, 2주 정도는 그래도 걸리지 않을까. 저도 이렇게 내다봅니다. 네. 네.
1: 네. 그래서 그렇게 짜여진 진용이 2012년 박근혜 비대위의 멤버 김종인과 음. 이준석이라는 것이 음. 10여 년간 보수 혁신의 지체의 상징 아니냐라고 저는 생각을 하고 천하람 변호사님, 그게 성숙이다라고 얘기를. 업그레이드, 업그레드업그레이 <웃음> 예. 저는 하여튼 그 부분에서 좀 물음표가 있어요. 그러면 이제 예. 박근혜가 생각했, 대통령에서각했 주창했던 구호들과 크게 틀리지 않은 선에서, 물론 이제 정당이라는 게 어느 정도 일관성과 노선이 있지만, 과연 이게 뭔가 새로운 업데이트가 됐던가 된 것인가라는 거에 좀 물음표가 많이 찍히는 건 사실입니다.
0: 음, 업그레이드 된 듯한 모습이 보이는 건 이준석 그 대표가 당시 영입됐을 때 들고 있던 앵그리 버드가 예, 빨간 티셔츠로 바뀌어 있는 당대표가 돼서 고로확확히좀 업그레이드 된것 같은 느낌이 드는데 아까 이제 평론가님께서도 이제 그 윤핵관 얘기를 해주셨기 때문에 네. 이준석 대표가 이런 비유를 썼어요. 면도 잘된 코끼리. 이준석 대표가 비유 쓰는 거 즐거워, 저 되게 종종 하는데 저는 말리고 싶은 생각이 좀 있거든요. 이 면도 잘된 코끼리 썩 좋은 이미지로 음. 나오지 않습니다. 예. 코끼리의 면도 상태가 이렇게 상상이 되는 것도 있고. 근데 어쨌든 하고 싶었던 말은 메머드에선 코끼리다 그리고 정리가 잘 됐다 말끔해 보인다 아마 이런 식의 얘기인 것 같은데 이 핵심은 이제 아까 유네권이라고 불렀던 인물들과 함께 플러스 이제 뭐 여기 대상은 아니었겠습니다만 김종인 선대위원장이 가장 꺼려하고 비토했던 존재인 이제 김병준 위원장과의 관계 문제까지도 결국은 이제 뭐상하관계가 정리가 됐다는 얘기이기도 하잖아요 어떻게 보세요 김종인 변호사님 이 부분이 아, 이 이후에 갈등 요인이 될지 안 될지
1: 아니 그니까 그렇기보다는 이제 그럼 바깥에 있는 사람들을 어떻게 좀 안았느냐의 모습이 네. 더 중요할 것 같거든요. 지금 김병준 위원장을 확 내리는 건다는 것은 윤석열 후보의 뭐 어떤 맞지 않죠. 그러니까 음. 어쨌든 이준석 대표랑 공동 상임 공동위원장으로 하고 그 위에 김종인 위원장이 음. 총괄위원장으로 된 거잖아요. 근데 그러면, 어, 이준석 대표와 윤석열 후보가 만나가지고 제일 먼저 거론된 이름이 천하람인데, 음. 천하람 변호사는 방송 이렇게 열심히 나오는데 대변인단 명단에 없고, 음. 저 지역 철책 정도로 이제 돼 있더라고요. 네. 아직은 저 무려 그래도 어. 호남 제주 본부장입니다. 예. <웃음> <무려>. <웃음>
4: 그러니까
1: 제 말은 이렇게 좀 사람을 넓게 쓰는 모습을 당내에서부터 보여줘야 되는데 외부 인사 영입설은 계속 나옵니다. 김종인 위원장을 지렛대로 해서 나오는데 당내에서 그 용광로 선대위가 되기 위한 모습 그러니까. 이재명 선대위 시즌1의 모습 같은 게 지금 필요한 상황인데, 아직 그렇게까지는 충분히 녹여내지 못하고 있는 거 아닌가라는 생각에서, 음, 앙금이랄까? 이런 것들이 조금, 감정의 잔여 같은 건좀 남아있는 거 아닌가라는 생각이 들긴 합니다. 음. 제가 좀 이제 비유를 다시 또 비유하니까 그런데, 비유 쓰다가
3: 망할지 모르겠는데, 사실은 이제 코끼리의 파리, 파리가 굉장히 많아요. 네네. 잘안 물러나죠. 코끼리가 한번 고기를 탁 치면은 파리가 금방 날아갔다가, 어느새 또 와서 붙어 있습니다. 그 말이 뭐냐면 결국은 뭐이 코끼리 뭐 운전수 얘기하던데 저도 사실은 뭐 우리 태국이나 이런 데 가면 이제 코끼리 이렇게 타고 가잖아요. 운전수 있는 거 보면 코끼리가 되게 안돼 보여요. 네. 어, 그래서 저는 오히려 파리떼를 사실은 저도 정, 이준석 대표가 대, 당대표 됐을 때좀 혁신 개혁하기 바라고 이번에 만약에 갈등되면 우리 다 얘기하잖아요. 그 측근에 있는 사람들 실명도 많이 거론됐거든요. 없는, 없다고 얘기하지만 다 얘기, 이름 나왔어요. 그 사람들 좀, 아니 뭐, 문제 있는 사람들도 있고 사실은, 왜냐면 애 문제도 있는 사람도 있고 여러 가지 있으면 좀 내보내라. 그리고 좀 새로운 사람들로 우리 뭐 천하람 변호사나 어. 좀 젊은 분들로 좀 해라. 네. 사실 그게 어찌 보면 어, 이준석 대표가 뭔가 좀 바꾸려나 보다. 네. 이 생각했거든요. 몰아내라 하고, 그 다음에 뭐, 그, 뭐, 홍보비 얘기, 그, 그러니까 특정에서 네. 한게 얘기지만 그걸 한 거잖아요. 근데 뭔가 막 갈등은 있는 것 같은데, 돌아와서 보니까 그대로. 그 다음에 뭐, 지금 김정일 비대위원장도 본인은 막, 아, 내가 김병준하고 어떻게 막 같이 해. 근데 결국 보니까 동급으로 노는 게 싫어. 나는 음. 완탁이야 셋이 삼김이라 하지 마. 이거지. 김병준 위원장 뭐, 나가고 내가 들어와서, 이건 아니었잖아요. 근데 마치 그런 것처럼 보였던 것들이, 결국은 달라진 거 하나도 없고, 그냥, 봉합만 된거 아닌가. 그리고 그냥 어쨌든 본인들의 역할은 찾아간. 김정은비대원장 역할 찾아갔고 이준석 대표도 찾아갔는데, 근데 이분들이 각자 또 개성이 강한 분들이에요. 그러니까 얼마나 또 잘할지 모르겠지만 그래도 뭐 팔이 한 마리 정도라도 좀 쫓아냈어야 되는 게 아닌가 이런 생각이 드어요
4: <웃음> <웃음> 아니, <이게> 저는 저 <웃음> 예. 그 이준석 대표가 코끼리를 쓴게뭐 단순히 뭐 매머드에서 코끼리도 있지만 사실은. 미국의 정치 전략가 조지 레이코프가 쓴 코끼리는 생각하지 말라는 책이 있거든요. 네. 그대놓 진... 가면
0: 코끼리 말하는 순간 생각하게 돼. 네. 그러니까, 네. 그러니까 네. 이제 그게 이제 <웃음>
4: 그러면서 이제 코끼리 프레임으로 이제 끌어들여, 끌어들인 네. 고도의 책략이 아니었나 저는 <웃음> 분석을 하는데 사실 저는 그래요.
1: 굉장히 좋게 해석해 주시죠. <웃음> 네. 네. 아니 사실 비유, 메모드랑 코끼리 <웃음> 나온 거 때문에 아, 아무튼. 게
4: 비유, 비유법이 왜 위험하냐면 네. 잘못 비유하면 이게 아, 역풍을 맞거든요 그래서 그래요. 이제 저는 이제 그게 적절했다라기 보다는 음. 아마 이준석 대표의 생각에는 그것도 일부 있었지 않았느냐. 나름 이준석의 제가 입장 그래서 한번 고민해 본 거고요. 그러니까 저는 윤핵관 문제는 이런 것 같아요. 그러니까 사실은 우리가 강을 건너면 배를 불살라라 이런 또 정치격언 있지 않습니까? 네, 네. 근데 윤석열 후보가 이제 경선의 강을 건너고 배를 불사르지 못하고 오히려 음. 그 작은 배들에 둘러싸 여 있었단 말이죠. 네. 그것을 저는 이제 사실은 이제 일과 이번 기회에 정리가 되고 그러니까 핵관이라는 게 저는 그런 거예요. 특적인 누구 서너 명 제가 제 저는 보다는 저도 어 2012년 대선 캠페인 할때 제가 이제 공보위원이었고 당의 수석부 대변을 맡아서 저는 그그 그 길로 청와대에 가봤는데 저도 내부 구성원들이 어떻게 알력이 진행되는 저는 봤어요. 그런데 핵심 관계자라는 사람들은 사실 실체하지 않는다고 보는 게 맞고 그런 영향력을 행사하려는 사람들의 자발적 이른바 언론 플레이들이 네네. 핵관들을 음. 만들어 내는 것 같아요. 그렇 발전이죠. 그렇죠. 언론들이 그걸 또 이렇게 침소 봉대하는 경향도 있고 그래서 저는 이번, 이번에 놓고 본다면 윤석열 후보가 자기, 자기를 둘러싼 이른바 자잘한 어떤 그 핵관의 세력들로부터 탈출하는 계기가 된것 같고 음. 이제는 큰 이제 이제는 본선이란 바다로 나가는데 이제는 좋타 수가 어쨌든 김종인이라는 분이 됐단 말이죠 아까 그 승리 방정식이냐는 제가 동의하지 않아요 네. 그런데도 불구하고 어찌 됐든 이제는 아~ 어, 어떤 징용을 완전히 갖췄고 지휘관이 이제 생겼다는 어떤 그런 심정적인 약간 플러스 요인 그런 것들이 이제 있었던 것 같고 윤석열 후보 입장에서는 사실은 그러나 이번에 좀 사실 이런 것도 있어요 뭐냐 아까 김준호 변호사 지적하셨지만 자리 파지 못한 후보 아닌가라는 약간의 대중의 의구심을 3초 동안 준건 있어요. 그런데 이걸 불식시키는 건 저는 90일간의 캠페인을 통해서 본인이 오늘 얘기했던 것처럼 99가지가 달라도 정권교체라는 한가지만 보면 된다 그랬는데 그것은 사실 정치 슬로건이고 그럼에도 불구하고 이 9가, 9홉가지를 어떻게 잘 조화시켜서 국민에게 상품으로 내어놓느냐 라는 건 이제 후보의 몫이 된 거죠. 그런 점이 남아있지만 저는 이번에 사실 4주간의 갈등이 윤석열 후보에게 약간의 리스크는 있었지만 결국엔 그럼에도 불구하고 핵관들을 정리해내고 실체했던, 하지 않았던 핵관들을 정리해내면서 본선이라는 큰 바다로 나아가게 하는 어떤 기폭제가된 것, 그 주변이 좀 정리가 된 것, 그거는 어쨌든 뭐 코끼리가 면도했는지 안 했는지 저는 알수 없습니다만 어쨌든 그런 점들은 좀 확실한 플러스인이 됐다고 좀 봅니다.
2: 네. 그 저도 약간 비율을 보고, 그랬, 저도 그렇게 생각했던 게, 면도 잘된 코끼리다. 털을 잘 제거했다라고 하는데 털은 깎으면 다시 자라잖아요. 그러니까 이게 뭐 어떻게 보면 완벽한 해결이라는 건 없는 겁니다. 원래 권력 주변에는 파리가 꼬일 수밖에 없고 그런 분들과 함께 또 사실 힘을 합쳐서 뭐 세력을 형성해 나가는 게또 정치죠. 근데 저는 오히려 좀더 정확한 비유는 이 주변에 있는 파리 때 하이에나라고 했던 사람들한테 마취약을 좀친게 아닌가. 김종인이라는 예, 그게 오히려 좀더 정확한 비유인 것 같고요. 이분들을 어 특히나 윤핵관이라고 해서 지목된 던 분들 중에는 꽤뭐 중요한 지위에 있는 분들도 있었습니다. 이분들 다못 내보네요. 근데 이분들의 영향력을 조금 줄이고 활동 반경을 줄임으로 인해서 어, 선거 캠페인을 좀더 중도 지향적으로 미래 지향적으로 갖고 가겠다라는 정도의 의도라고 봐야 될것 같고요. 어, 어그또한 가지는 김종인 위원장이 들어왔는데 만약에. 자가 발전해가지고 자기가 윤석열 핵심 관계자다 해서 익명 인터뷰 막 하고 다니고 이러면 아마 경을 칠 겁니다. 음. 그래서 약간의 마취를 해놓은 정도
4: 저도 그 정도로 평가할 예. 수
2: 있을 것 같습니다.
4: 그, 저, 예, 잠깐 해보겠습니다. 제가 이제 그 핵심 관계자 얘기 나와서 말씀인데 음. 우리 저 진행하시는 정준행앵께서는 지금 저 언론학자 출신이잖아요. 네. 저도 이제 공부 쪽에 굉장히 오래 근무를 했고 저도 기자를 해, 9년을 했는데 사실 이건 이번에 좀짚고 넘어갈 필요가 있는데 우리가 보면 이제 익명으로 인터뷰할 때 네. 핵심 관계자, 뭐 고위 관계자, 그렇죠. 관계자 혹은 뭐 믿을 만한 소식통, 뭐, 뭐, 내부 뭐, 뭐, 정보, 정보원에 따 뭐, 뭐 이런 표현을 쓰잖아요. 근데 저는 이게 기자들 사이에서 그 안목적인 사실은 이게 기준들이 있는데 네. 이게 관료사회나 이렇게 청와대나 이런 데 보면 기준이 있어요. 이런 그렇죠. 데면 청와대 같은 경우는 고위관계장 수석급 이상이고 비서관이 핵심관계장 비서관이고 네. 관계장 행정관이란 말이죠. 그렇죠. 외교부나 이런 부처도 다 국장 뭐차관복급 이상 다 있어요. 그런데 정치권엔 그게 없어요. 네네. 그러니까 이게. 마구잡이로 인용될 때이 부작용이 이번에 저는 윤석열의 핵심 관계자 논쟁으로 났다고 보는데 음. 그런 점에서 앞으로 대선 캠페인 9 0일간 하는데 언론에서도 이런 부분에 대해서는 약간 나름대로 좀 기준을 가지고 쓰거나 아니면 음. 정확하게 차라리 뭐 정치 뉴스가 꼭뭐 취재원들 을 공개할 수는 없겠으나 그래서 누구나 대중적으로 국민들이 다 눈높이에서 좀 공감할 수 있는 그런 익명의 취재원들을 가지고 좀 라인, 라인을 좀 정비하면서 좀 기사를 좀 썼으면 좋겠다는 네. 개인적 소망이 있습니다. 선수들, 하면 네.
3: 사실은요. 간단하게 해요. 언론과의 관계는 대변인, 공부단 통하면 되거든요. 개인적으로 예를 들어서 통은 안 하는 거 맞습니다. 원래 그게 원칙이고 그러니까 개인 뭐 관계자나 뭐 핵심 관계자 이런 사람들이 사실 언론하고 자꾸 소통하는 게 문제가 있는 거죠. 그러니까 왜 그러냐면 저는 이런 도, 단어 자체가 나오는 것 자체가 조금 이해가 안 갔어요. 왜냐하면 파리 때 하이에나 뭐 자리 싸움꾼 얘기라는 게 한마디로 얘기하면 딱 정해진 거 가지고 자기들끼리 싸운다는 얘기거든요 같은 편에서는 이런 얘기 잘안 써요 상대방들은 이런 게 있을 수 있지만 근데 이제 이게 말씀처럼 그분들이 예를 들어서 다뭐 물러가거나 이런 게 아니라 그냥 그냥 있는 상태거든요 그러면 저는 이게 과연 물론 뭐 봉합은 된것 같습니다만 어 물론 김종인 비대 총괄 본부장이 있으면 그런 뭐핵광 저는 뭐 이런 뭐 인터뷰는 안 나올 거라고 봐요 왜냐면 워낙 그런 거에 대한 어떤 위선이라든지 아니면 군기는 확실하게 잡는 분이니까 그런데 결국은 많은 분들이 생각하기에 아, 이런 자리싸움에 쓴 분들이 다 물러나진 않았을 것 같다. 이런 음. 생각은 아마 국민들이 대부분 할것 같아요. 저도 그런 생각 듭니다. 왜냐면 달라진 게 하나도 없거든요. 근데 네. 오히려
2: 저희는 네. 그런, 이런 같은 평끼리도 이런 센 예, 얘기를 쓸수 있는 정당이 <웃음> 더 <웃음> 건강한 <웃음> 것 같아요. 예, 그러니까 민주당은 <웃음> 예. 오히려 요즘 약간 음. 너무 일사불란해서좀 무서울
0: 때도 있거든요. 네, 주된 뭐. 그, 그 예. 예를 들면 논리 든데그 논리는 안 지쳤으면 좋겠어요. <웃음> 아, 알겠습니다. <웃음> 예. 그렇게 설득력은 없어요. 핵심관계 핵심 관계가 이때 하이에나는 말은 잘안 했어요. 이게 제가 천하라 뭐, 변호사님 음. 그, 뭐, 농담처럼한 얘기고 음. 뭐냐면 이게 분명히 계속 이런 식의 논란이 나오는 건 후보한테도 분명히 안 좋은 건 맞는 거 같거든요. 맞죠. 그러니까 사후적으로야 이제 민주적인 정당이니까 그렇다라고 음. 얘기는 하겠지만 속으로도 사실 굉장히 좀 어, 불편할 거 아닙니까? 그렇죠? 예. 네. 그래서 왜하시는지아알도안 <웃음> 쓰는 게 좋아요. 그런다는. 자체를 안
1: 쓰는 게좋 저는 정책 노선 경쟁이면 좋은 거고 자리 문제나 이런 암투는 다른 목소리 나오는 게 별로 네. 안 좋은 것 그게
4: 또 정치의 네. 매력 아닙니까? <웃음> <웃음> <웃음>
0: 박종석 님이 <웃음> 이준석 대표 윤석열 후보 간의 다툼이 일어날 가능성이 또 있다. 이렇게 맞지 않는 사람들이 화해적 유기적 결합 쉽지 않다라고 또 예언을 해주셨는데 선언부 말씀 주신 김에 사실 이런 우려들은 계속 남아있을 것 같긴 하거든요. 어떻게 생각하세요?
2: 네, 저는 어, 당분간은 아마 이준석 대표도 쓸수 있는 정치적 자산을 꽤 많이 소진했기 때문에 그렇죠. 네. 어, 아마 뭐제 예상으로 한한 한 달가량은 좀 조용히 지내 상대적으로. 음. 상대적으로 조용히 지내지 않을까 싶은데요. 음. 이준석 대표 스타일이 본인이 납득하지 못하는 일에 대해서 아주 조용히 있을 사람은 아닙니다. 음. 그리고 이준석 대표가 2030, 뭐2030그 딱. 그, 구속되는 것은 아니지만, 이준석 대표의 지지층이 이준석 대표에 대해서 등을 돌릴 지경에 이르는 네, 그런 네. 이슈들이 있을 때는 아마 분명히 목소리를 낼 거기 때문에, 음. 근데 저는 뭐, 물론 이거를, 어, 정말 다툼으로 보느냐, 아니면 다양성의 표출이라고 보느냐는 뭐, 어떤 식으로 그게 표출되는지에 따라 다르겠으나, 네, 네. 어 뭔가 부딪히는 모양새가 나오는 장면들은 저는 앞으로 한두 차례 정도 더 있지 않을까. 저는 음. 뭐, 그렇게 예상이
1: 됩니다. 그러니까 충격이 될까봐 미리 예방주사를 놓는 듯한
0: 솔직히 <웃음> <생각이 웃음> 그렇게
4: 생각이 <웃음> 돼요. 그러니까 아까는 예, 조용한 사람들은 안 하시네요. <웃음> 예. <웃음> 지금 불안, 이제, 불안 하다 예,
0: 백신을 맞추고 계시는 종철하고 어, 한번 <웃음> 이해를 해보도록 하죠. 일부 시간이 다 되긴 했는데 이 부분 간단하게만 언급을 주시죠. 지금 이제 어, 이후에 이제 민주당 얘기까지 이제 이어지는 이 전에 어, 공동선대위원장 인재영이 미과정이뭐 양당다 이렇게 순탄치는 좀 많습니다. 그래서 이 과정을 보시는. 어, 나름대로 관전하고 계시는
4: 포인트들은 어떤
0: 것인지 평론가님 먼저 좀 말씀해
4: 주시죠. 그러니까 저는 이렇게 사실 대선 때만 되면 이미지 사탁을 위해 가지고 무분별하게 인재영이 경쟁을 하잖아요. 이게 이렇게 과다하게 경쟁을 하다 보면 참상할 수밖에 없어요. 그러니까 부실검증 될 수밖에 없고. 그 그러니까 저는 이제 그런 거죠. 그렇게 해서 부른 사람들을 어떻게 우리가 소비했느냐를 놓고 보면은. 굉장히 마이너스예요. 각 정당 다빵점이에요그 사람들도 음. 어디 갔습니까 지금. 그렇게 영입했던 사람들만 다잘 활용했어도 대한민국 정치 달라졌을 거예요. 그렇죠. 소비만 해버린 경우. 그러니까 저는 그렇게 소비제로 전락시켜버린 이런 거 하지 말고 음. 오늘 천하 변호사 얘 계속 나옵니다만 이렇게 잘 훈련된 인재들을 자꾸 더 성장시켜서 정치를 써야 돼 그게 맞아요. 네, 제가 그게 대기실에서 아무 말도 하지 않았다는 걸 우리 정치자분들께. <웃음> 그게 사실은 거예요. 저희가 사관학교 역할들을 정당이 하면서 그 예. 정당의 가치와 정책 철학들을 대중에게 어필하고 그것을 인정받아야 되는데 대선 때만 되면 뭐이 표현이 좀뭐 합니다만은 이른바 간판용, 예. 위장용, 분장용 이런 사람들만 갖다 놓고 하, 하고 선거가 끝나면 어디론가 사라져버려 찾을 수도 없는 이런 것들이 양당에 공이 있는데 이제 이런 제이 점들이 전 정치선 진화에 정말 걸림돌이다 이런 점들은 이번 사태를 통해서 좀교용을 얻었으면 합니다. 예. 저는 아, 영입된 인재세요? 찾아간 인재세요? 저는 어, 영입 인재 지난번 예. 때잘키고 있잖아요.
2: 저는 예. 근데 뭐 약간 애매해요. 저는 원래는 따로 이제 약간 예. 창당 준비 같은 걸 하다가 예. 이제 창당이 사실 어렵잖아요. 그래서 영입하니까 저도 홀랑 들어온 그런 <웃음> 케이스인데요. 어, 제가 오늘 이 주제에 대해서 그래도 말씀드리고 싶었던 게저 친한 친구가 심지어 영입 제안을 받았더라고요. 그러니까 음, 네. 그래서 저한테 연락이 음. 왔어요. 이렇게 영입 제안이 왔는데 어떻게 해야 되겠냐. 묻지도 따지지도 말고 제발 좀 들어와 달라라고 한답니다. 실제로 당에서. 음, 음. 그러니까 검증이라는 게 없는 거예요. 왜냐하면 당 입장에서도 그 사람한테 영이 팻좀 들어와달라고 하는 마당에,
1: 그쵸. 뭐
2: 검증을 뭐 당신 뭐 사생활에 문제 있습니까? 뭐 당신의 정치적인 원래 이념은 어떻고, 부적절한 SNS 활동하는 거 있습니까? 이런 거를 꼬치꼬치 점검을 안 하는 거예요. 그냥 와서 우리 이미지를 좀 올려주고 얼굴 마담 해줘. 이런 식의 이거기 때문에. 그러니까, 물론 뭐, 방금 말씀 잘 해주셨지만, 당장 쓸 사람을 그때 하면 안 돼요. 그러니까 무슨 얘기냐면 지금 인재 영입을 해서 차라리 다음 지방선거나 총선에서 내보낼 정도로 그렇게 좀 장기적으로 인재에게 투자를 해야지 오늘 인재 영입해서 내일 모레 후보랑 같이 세워가지고 어 사진 찍고 그걸 가지고 정치적인 득점을 하겠다? 아니 무슨... 초단타 주식 투자도 아니고 그게 뭡니까? 저는 음. 그래서 가치 투자, 좀 장기 투자를 해야 된다. 저도 그렇게 음. 생각합니다. 이게 이제 장기
3: 투자가 요 항상 주식도 보면 장기 투자한다는 건 머릿속으로 다 알아요. 네. 머릿속으로는 안 하는데 현실에서는 잘안 되거든요. 그렇 주가 떨어지면 바로 되면요. 반도 <웃음> 팔아야 되고 또 오른다. 마음이 그렇습니다. 오른다 그러면 바로 사고 싶고 떨어진다 면 바로 팔고 싶고 이런 게 사람 마음이에요. 이게 결국은 이제 그 주가를 이제 지지율에 비해 보면 똑같은 거예요. 각 전당 입장이. 지금 당장 선거에서 지지를 올려야 돼요. 그러면 이제 지지를 올리기 위해서 새로운 상품 아니면 셀럽 두 개거든요. 굉장히 새로운 상품인데 굉장히 좀 혁신적인 아니면 뭔가 좀 사람들이 눈을 확 끌만한 아니면 굉장히 이미 많이 알려진 셀럽 둘 중에 하나예요. 대부분 인재 형이 네. 근데 사실은 그거에 대한 유혹을 느끼는 거죠. 왜냐하면 그런 분들을 영입해서 했을 때 선거에 과거에 이긴 경험이 있단 말이에요. 제가 주식으로 얘기하면 아, 이런 뉴스를 보고 주식을 샀더니 오르더라. 음. 그 유혹을 어떻게 떨칠 수 있겠어요? 그러니까 이거 굉장히 어려운 문제예요, 사실. 음. 그러니까, 머릿속으로는 다 아는데, 현실에서 굉장히 풀기 어려운
1: 문제죠. 네, 근데도. 저는 음. 그, 인재 영입 전쟁이 제일 심했던 건 2012년이었던 것 같다는 생각이 들고요. 총선대선 한해 있어가지고, 정말 다 긁어갔어요. 양쪽 거대 정당에서 다긁어봤는데 총선보다 대선은 훨씬 효과가 없는 것 같습니다. 왜냐면 음. 그 사람을 다렸을 때, 어, 예를 들어, 천하람 변호사를 영입했어요. 아, 천하람 변호사가 행정관으로 열심히 일하겠지. 아무 감흥이 오지 않고 상상력에 발휘되지 않는다는 거죠. 그러니까 정말 그 굉장히 정책 전문가가 와가지고 그런 분이 와서 아 저분이 정책실장이나 장관급을 해서 새로운 정부에서 샤드우 캐비넷 정도로 연상이 될수 있는 사람이라면 충분히 가치가 있다고 생각을 하는데 그냥 젊고 인상적인 스토리를 가진 인플루엔서의 영향력이 없는 인플루엔서를 데리고 와서 사진 찍은 거면 그거는 어 사진 찍는 그림은 있는데 울림이 없다. 그래서 별 효용이 없다라는 거고요. 그래서 예전에 뭐 안철수 대표, 안철수 신드롬 나왔을 때뭐 좀처럼 정치권에서 영입 제의를 했다가 안 넘어오시던 뭐 장하성 교수라든지 뭐 음. 최장집 교수라든지 막 왔었잖아요. 그때는 아 이런 분들이 와서 뭔가 좀 정부의 고위직을 맡아서 변화를 할수 있겠다라고 얘기를 하는데 요즘은 청년 정책에 너무 많은 몰입을 하다 보니까 음, 뭘 하겠다는 거지? 그러면 정책 공약이랑 같이 연동이 돼서 삼박자가 맞아 들어가야 되는데 청년청을 만들겠다든가 아니면 이 사람을 어떻게 네. 어떤 승, 이런 그림을 같이 보 이런 비전을 같이 보여주지 않나 그냥 사진 찍기용에 그칠 것이다 이렇게 네.
0: 보집니다자 일부 좀 시간이 많이 가긴 했는데요. 요 어, 얘기까지 좀 마무리 짓고요. 민주당 이야기 좀더 해보고 또 제3지대 이야기도 또 이부에서 이어져야 되기 때문에 한번 서둘러 보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 머이코너 정치의 재구성 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 국민의힘 전남순천광양 당협위원장이신 천안원 변호사 그리고 최수영 시사평론가 그리고 민주당 선대위 대변인 신 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 민주당 이야기, 이재명 후보 이야기 좀더 해보, 이제 해야 될것 같은데요. 어, 일단은 바닥다지기 쪽으로 이제 많이 좀 치중을 하고 있습니다. 네. 비교적 효과도 좀 있는 것 같은데, 현근택 변호사 좀 말씀 주시죠.
3: 일단은 뭐 지난주에는 이제 전북을 다녀왔고요. 어, 저희들이 계속 말씀드리는 것처럼 예전에는 민주당이 호남을 할때 광주 갔다가 전남 갔다가 전북 잠깐 들리는 음. 형태였는데, 이제 전북 분들이 항상 호남에서도 약간 차별받는다 이런 얘기들을 많이 네. 하고 있어서 이번에는 반대로 갔습니다 전남 먼저 가고 광주 가고 그다음 전북은 별도로 가고 음. 그러니까 이제 전북에 있는 정세균 총리도 그, 그 부분을 굉장히 인정해 주셨거든요 음. 과거에 이제 전북분들이 약간 이제 정서적으로 호남에 속해 있다는 생각이 있으면서도 약간 충청도도 가깝게 하고 본인의 소속감을 완전히 또 호남 민주당으로 생각하지 않는 분들이 있어요 그렇죠. 아, 그러다 음. 보니까 지금 호남에서의 지지율이 물론 뭐 지지율하고 최종 투표율은 다를 거라 보지만 그래도 어쨌든 이재명 후보가 예전에 뭐 다른 후보들만큼 압도적인 이런 지대를못 받고 있거든요. 그렇게 본다 그러면 또 사실은 지금 언론에 나는 것과 또 바닥 정서를 다녀보면 이재명 후보가 지금 이렇게 다녀보면 굉장히 많은 사람들이 호응을 해줘요. 물론 지금은 마이크 목소지만 지금 연설도 하고 음. 만나는 게 사실은 이제 이재명 후보 하면은 굉장히 뭐 우리 언론에 알기는 뭐 쌍욕 거칠고 뭐좀 이렇게 돼 있지만 실제로 사람들 만나 보면 그렇지 않거든요. 굉장히 예. 다정하게 사인하는 사람도 많고 사진해 주신도 많이 있어서 일단 주말에는 지방 지방에 가서 사람들을 만나는 걸로 바닥을 다지는 걸로 하고 주중에는 뭐 공약을 발표하거나 정책을 발표하는 걸로 이게 벌써 어 충청 갔고 그다음에 이제 부울경 갔고 저, 전남 전북이 네 번째 간 거거든요. 네. 그래서 아마 그 갔다 온 지역에는 또 지지율이 또 상승으로 나타나고 있어서 어 이거를 제가 보기에는 아주 좋은 뭐 전, 선거 계획으로 보고 있고 뭐 이런 식의. 그 직접 소통하는 이런 방식 선거, 저 선거 캠페인은 앞으로도 계속할 것 같습니다.
0: 예. 지금 전북 이야기도 좀 해주셨는데 김동규님께서 이당연전 대표가 이재명 후보를 지원하면 이재명 후보가 좀더 힘을 받지 않을까요? 그런데 인하연 전 대표가 안 보이는 게 민주당 좀뼈아플것 겁니다.라는 말씀도 주셔서 일단 이 부분까지 포함해서 좀 말씀 좀주셨죠요 그러니까
4: 저는 그렇게 봐요. 지금 음. 이제 겸변 선생 정리하셨는데 저는 이재명 후보가 지금 호남을 간 거는. 이게 과거에 그 이제 민주당 지 민주당의 대선 후보들이 봤던 지지율에 근접하지 못하고 있던 위기감의 발로라고 보는 게왜 그러냐면은 이제까지 김대중 대통령 이래 민주당의 대선 승리 방정식은 호남이 선택한 영남 후보입니다. 음. 노무현 문재인이 그랬고 정동용은 그렇지 않아서 이제 패했는데 이 패턴이 승리 방정식이었는데 이번엔 그렇게 했는데 실제로 지금 이재명 이 후보의 지지율이 영남에, 그러니까 호남에서부터 상승세가 없어요. 왜냐하면 네. 나중에 물론 이제 투표를 보면 90% 갈지 안 갈지 안 갈지 모르겠지만 지금 70에도 못 미치고 있어요. 오히려 지금 윤석열 후보가 열 10% 이상 지금 나오는 경우도 있긴 있는데. 그러니까 그 위기감의 발로 때문에 초반에 국민의힘 내용이 시작될 무렵에 민주당, 그러니까 전통적 지지층부터 다 지자고 간것 같은데 그건 전략적으로 맞는 것 같은데 과거 민주당 후보들은 그러지 않았어요. 오히려 민주, 저, 호남을 거의 마지막에 들렸다 가는 쪽으로 갔는데 거꾸로 간 거죠. 그거 지면은 위기감의 발로이지만 자랑 선택으로 보이는데 지금 사실 그 각종 여론조사 지표를 놓고 보면은 정권교체 지지, 정권교체를 원한다는 반응이 55%를 얻는데 네. 이재명 후보는 35%의 지지를 유지하잖아요. 그러니까 굉장히 선방하고 있는 거예요. 저는. 네. 그러니까 그거는 이재명 후보가 나름대로 선방하고 있다는 증것 때문에 지금 오히려 지금 자기가 이제 특별한 지지층인 민주당 호남으로부터 한 다음에 또 호남의 확산세가 수도권에 그냥 가거든요. 출향 인사들부터 해가지고 그게 전략적 투표 형태로 쭉 가기 때문에 그런 점은 제가 보기 저기 잘간것 같은데 다만 저는 이낙연 후보가 이저 이재명 후보를 지지한다해서 저는. 지지율이 갑자기 뛰거나 이러지 않을 것 같아요. 오히려 네. 그런 점들은 호남이 확실하게 이재명 후보가 이번 저 이번에 그 정권 재창 그러니까 정권 교체이기도 하면서 이번 문재정부를 인 지켜낼 수 있는 사람이라고 확신이 더 드는 순간 저는 그 지지율 을 상승한다고 보지. 이낙연 후보가 손을 들어준다고 약간의 지지율의 변동이 있겠지만 갑자기 네. 지지율이 뭐 20% 이상 상승한다나 그러지는 않기 때문에 오히려 그런 점들은 이제 이재명 제이 후보가 좀 저기 캠페인 전략으로 좀잘 지켜보면서 갔으면 하는 생각이 음. 있습니다.
0: 호남을 좀더 확실하게 다지는 건 필요하지만 이낙연 네. 후보가 전 후보가 뭘해 준다고 해서 확 뛰는 그런 방식은 아닐 것이다. 네.
3: 조금 제가 처언해도 돼요. 당 얘기니까.
0: 이낙연 후보가 이제 호남에서의
3: 지지율도 물론 영향은 당연히 있죠. 왜냐하면 전남에서 오랫동안 정치를 해오신 분이고, 근데 이게 뭐가 중요하냐면 당내 단합이 굉장히 중요합니다. 네. 왜냐하면 지금 계속 우리가 대장동 얘기나 뭐 이재명 후보에 대한 의혹들이 사실은 우리 당내에서 이재명 후보를 비토하는 분들이 있어요. 이런 분들이 많이 이거를 문제를 제기하고 그 다음에 이제 그게 이제 상대 당에 흘러가거나 이런 경우도 굉장히 많았거든요. 그러니까 그런 면에서 우리 뭐 게시판 문제도 있고, 그러니까 당내에 사실은 뭐든지 그렇습니다. 우리 바둑에서 내가 먼저 살고 그 다음에 이제 가야 되는 거잖아요. 그러니까, 호남이라는 영향도 있지만, 당내, 뭐, 소위 말하는 친문으로 표현되는 그런 어떤 당원들이나 이런 분과의 하나됨. 저도 왜냐면 이렇게 뭐 SNS 활동이 뭐 알거든요. 뭐 트위터나 이런 데 보면, 그런 분들이 굉장히 뭐, 제, 와, 뭐 와가지고 댓글 다는 분이 굉장히 많아요. 그분들이 대부분 보면 민주당 당원이거나 민주당 지지자자였던 분들이 네. 있어서 이 부분이 굉장히 이제 어찌 보면 우리 입장에서는 굉장히 큰 부분이에요.
0: 음. 당내 탄압. 음. 네. 그 부분은 확실히 중요한 부분이 그렇죠. 있다. 힘들어 그렇겠네 그게 참 힘든가 봐요. 네. 홍준표 후보도 그렇고, <웃음> 후보도 그렇고 원래
1: 가장 단합이 안 되는 예, 게 당인데 김주 네. 후보는
0: 예. 쉽게 하실 텐데
1: 어, 선, 선당 후사가 <웃음> 예. 없다 예. 양당 모두 음. 저는 그렇게 짧게 그냥 예, 날리겠습니다 예, 저는, 네, 저는 일단 아, 이참
2: 그 호남에서 저도 있으니까 슬픈 게 아니, 윤석열 후보 고작 10% 남진 나오는데 또 그것까지 뺏으려고 이렇게 열심히 하십니까? 아유, 이거 참, 네, 좀 너무하다라는 생각도 들고요. 근데 진짜 저도 사실 이번 행보에 대해서는 그래도 높게 평가를 하는 것이 현 변호사님 말씀이 맞아요. 저도 서울에 많이 왔다 갔다 하지만 기본적으로 지금 순천에 살고 있으니까. 전남 분들도 그런 말씀 진짜 많이 하십니다. 왜 광주만 맨날 이렇게 챙기고, 예. 전남에 대해서는 관심이 없냐. 전남의 개별적인 이슈들에 대해서 음. 얘기하는 꼴을 못 봤다. 그래서 좀 약간 과, 전남, 광주, 전북의 독립성을 인정한 행보는 되게 좋았고, 전북 음. 역시 마찬가지로 또 소지역주의 비슷하게 있기 때문에 음. 그런 거를 잘 캐치하신 거는 잘 하신 행보라고 생각이 되고요. 근데 그 이낙연 후보가, 어, 좀, 민주당 안에서, 이, 결국은 본선 후보로 못간 거에 대한 전남, 광주, 뭐, 전북은 좀잘 모르겠습니다만은, 에, 아쉬움은 생각보다 깊어요. 그러니까 우리는 항상 어떻게 보면 불소식의 역할만 하고, 네. 아까 평론원이 말씀하신 것처럼 늘 필승카드라고 하는 영남 출신의 민주당 후보, 그 지역 확장론에 항상 우리는 피해를 보는 것 아니냐라는 거는, 굉장히 좀 강하게 박혀 있기 때문에 저는 이 부분은 이낙연 후보께서 좀 직접 등판하셔서 그 마음을 누구보다 잘 알고 계시지 않겠습니까? 음. 그거를 좀 어루만져 진정성 있게 어루만져 주시지 않는 한은 저는 음. 당분간 극적인 변화는 쉽지 않을 거다. 네. 그 선생
0: 변호사님이 정당인으로서로기다는 호남인으로서의 음. 이야기를 <웃음> 해주신 것 같아서 굉장히 <웃음> 눈물이 <그렁그렁>. <웃음> <웃음> 그 이제 눈물이 그런 그런. 그런데 이제 이제 있죠. 우리
3: 네. 저도 이제 민주당에 있으니까 네. 저는 이제 고향이 제주도거든요. 네. 근데 서울에 와서 이렇게 보면 뭐 인구의 0.1%도 안 돼요. 그러니까 호남의 위치가 물론 말씀처럼 왜 우리가 후보가 안 되냐기도 있지만 사실은 민주당에서 보면 호남이 차지하는 비중이 제가 보기에 한 50% 정도 돼요 음. 왜냐하면 여기 서울의 지역이나 여기 경인 지역에서 보면 대부분 호남 향후회가 어찌 보면 주된 기반이거든요 네. 그러니까 호남분들이 물론 본인 지역의 출신이 후보가 안 되는 분도 있지만 그러니까 기초단체장이나 아니면 국회의원이나 아니면 뭐 강정 뭐 시의원 도의원들 보면 대부분 호남분들 굉장히 음. 많거든요 그래서 보면 은 민주당의 주류 핵심인 거는 변하지 않아요. 음. 대선 후보 하나만 얘기하는 거기 때문에 저는 그런 걸로 뭐꼭 소외감을 느끼거나 그러실 필요는 없다라고 말씀드리고 제가 말씀드리잖아요. 강원도, 제주도, 충청도 이런 분들은 이제 그런 얘기 할 저것도 없거든요. 그렇죠. 그렇죠. 자산조차 그렇죠. 돈이 그렇죠. 없는. 저도
1: 강원도라 동의합니다. 네. <웃음> <웃음> 아니, 그게 이광재 의원이 항상 가지고 있는 유일한 자산 아니에요? <웃음> 네. 어, 대선 한번 밀렸지 말고. 전북은 이낙연 후보 뭐 낙마에서는 제가 알기로는 아무도 서운해하지 않고 이제 음. 정세균의 시대가 이제 갔는데 음. 정동영, 정세균의 20년의 양강구도가 전북을 사실은 지배했는데 이제 그게 끝났죠. 그리고 네. 지금 전북 지역 같은 경우에 국회의원이 거의 초재선입니다. 그래서 이후에 이제 누가 지역에서 새로운 미래 정치 리더로 어, 성장할 수 있냐. 이게 사실 지역
0: 도민들의 관심사로 서는 알고 있습니다. 네. 지금 육상예륙님께서 갑자기 하나 올려주셨는데 선거 때만 되면 호남홀때니 사관이 굽실되고 도저히 이해가 안 되더래요. 강원도는 <웃음> 뭐 소양강 오리알이냐 나는 강원도 맨이래요 <웃음> 예, 예,
4: 예, 예. 아주 무신정 저도 제가 적극이 합니다
0: <웃음> 자로 이 부분 한번 또 언급시죠 네. 최상욱 토론을 예. 이렇게 질문 드려야 될것 예. 같은데 지금 이재명 후보가 여기저기 다니면서 굉장히 적극적 한편으로는 이제 자신의 가족사에 대해서 좀더 정서적으로 접근하고 공약에 대해서는 좀더 유연하게 접근하는 그런 방식들을 네. 쓰지 않아요 어떻게 네. 네. 평가하세요 그러니까
4: 이제 그동안 이제 이재명 후보를 둘러싸는 이제 것들이 이제 성과주의 혹은 이제 아 추진력 뭐 이런데 사실 그게 어느 정도까지는 이제 확장성에 좀그그좀 그, 그좀 효과를 보다가 음. 지금 딱 막혔어요. 그게 음. 막히면서 이재명 브랜드가 그러니까 지금 다그 공식적인 슬로건도 바꿨잖아요. 이재명은 합니다가 이제 사실은 지금 거의 바뀐 상태로 네. 가고 있는데 그렇다면 저는 이제 캠페인 전환의 동력이 뭘로 보느냐. 그러니까 저는 이제 말하자면은 아 인물론으로 이제 회귀했다라고 저는 보는 네. 건데. 그러니까 이재명 후보가 그나마 아까 제가 말했지만 그 정권 그 유지론이 32% 정도밖에 안 나오는 상황에서 35 이상의 지금 지지율 유지하고 있다는 건 대단히 사실 선방하고 있다는 건데 거기에 착안한것 같아. 요 그럼 인물론으로 가자. 그렇다면은 네. 연성화 전략. 다시 말하자면 이재명은 그렇게 말하자면 성과주의에 집착하는 몰인정한 사람이 아니라는 음. 것을 이제 캠페인 전환에그 전환점을 삼았는데. 근데 중요한 거는 그것을 과연 좀 너무 이번에 세게 접근한 것 같아. 요뭐 비천한이라는 네. 단어는 사실 저희가 웬만한 사람들이 그 이런 말저 이 평, 일상생활에서도 잘안 쓰는 거거든요. 네. 뭐, 부루하거나 좀 어려웠다거나 네. 참, 좀, 아, 남다른 좀 어려움이 있었다거나 이 정도가 좀 표현인데 왜 비천안이라 썼을까. 근데 그건 저는 뭐, 이재명 후보가 생각 없이 쓴것 같지는 않고 네. 그렇게 좀 강력하게 본인이 이 지점을 돌파하면서 자신의 이미지를 좀 바꾸, 바꿔내고 그것을 이제 캠페인 중심에 이제 한번 적용시켜 보자라고 판단한 것 같은데. 근데 중요한 거는 이제 과 저는 이제 이재명 후보가 어떤 승리에 대한 위기의 식을 가진 건 같아요. 그런데 네. 저는 과연 민주당이 당원들이라든가 친문 지지층들이 과연 거기에 대한 위기감에 동의하느냐 이 지점은 제가 조금 의심 의구심이 들고 네. 그런 점에서 이재명 후보가 지금 90일 남은 상태에서 저렇게 전환하면서 이제 뭐 검찰 정보 만들 수 없다. 이렇게 지금 하는 것들은 정확하게 전선 형성을 하면서 갈라치기로 가되 자기 자신은 그러나 유연하고 반응성 있는 음. 그런 후보인 입증하는 건데 근데 이게 또 역풍이 있을 수 있어요. 사실은 그렇다면 대선 후보가 맨날 그대중 <웃음> 원하는 것만 하느냐? 네. 그럼 당신은 결단 안 하느냐? 그럼 대중이 원하지 않고 국가가 필요한데 그런 건안 하느냐? 연금 계약 이런 건 어떻게 할 거냐? 음. 이런 질문에도 할수 있지만 지금은 그만큼 이제 사정이 급하고 음. 이때 돌파하지 않으면은 이때 윤석열의 지지율에 최소한 타격을 주지 않으면은 잘못하면 공간이 열리지 않는다는 그런 위기형의 방증인데 음. 저는 어쨌든 당분간은 이 캠페인이 그래도 대중에 조금 좀 먹혀 들어가지 않을까 좀 그렇게 분석합니다.
0: 네, 저는
2: 어네 저는. 그, 비천하다, 막 이런 말씀 하시는 거 듣고, 약간 좀 동문서답을 하시는 게 아닌가라는 음. 생각이 들었어요. 뭐 무슨 얘기냐면, 저희가, 저희 당이 뭐, 이재명 후보에 대해서 아주 강하게 비판을 하죠. 어떨 때는 모인정해 보일 정도로 비판을 하는데, 단한 번도 저희가 이재명 후보의 어린 시절에 대해서 비판을 하거나, 이재명 후보 가족들에 대해서 비판을 하는 거는 아니에요. 음. 저희가 비판을 하는 거는, 대부분 최소한 이재명 후보가 사법시험에 합격한 이후 그러니까 개천에서 난 용이 된 이후에 이재명 후보의 행적에 대해서 비판을 하는 거지 뭐 가족이 어땠다라는 걸 비판하는 거는 아니거든요. 그래서 네. 저희가 비판하는 포인트를 약간 교묘하게 다른 데로 돌리시려고 하는 태세 전환이라고 저는 오히려 읽히고 대장동 때도 비슷했습니다. 대장동 때도 최고의 치적이다 막 말씀하시면서 어 저희가 비판하는 거는 아니, 왜, 그, 초과 이익 환수를 안 했냐? 그, 초과 이익 막았었어야 되는 거 아니냐라고 묻는데, 절반 이상은 가져왔다, 뭐, 약간, 좀 다른 느낌으로, 뭐, 국민의힘이 제도를 마련 안 해줘서 못했다, 이런 식으로 하셨는데, 뭐, 약간 비슷하게, 좀 동문서답식으로 음. 빠져나가려고 하는 것 아닌가. 그래서, 저는 이 부분은 좀 국민들에게 많이 와닿... 기가 어렵다. 뭐 그렇게 네. 좀 느껴졌습니다.
3: 저도 뭐 네. 비천하다는 표현 자체는 뭐 조금 적절하지 않다고 보는데요. 근데 여기 어떤 정서가 있냐면 이제 우리가 SNS나 이제 온라인 상에서 보면 어떻게 저런 집안에서 대통령할수 있겠냐. 한마디로 얘기하면 그러니까 정상적으로 잘하지 않은 집안 이게 이제 노무현 대통령 도 비슷했어요. 그때 이제 대학교 안 나왔다. 이제 상고 출신이다. 이거에 대한 굉장히 많았거든요. 그러니까 우리 사회, 저는 우리나라가 아직도 좀 어떤 뭐 조선시대 뭐 양반 상놈이 있는 건 아니지만 잠재적으로 좀 그런 게 있는, 있는 게 아닌가라는 생각을 하는 게, 왜냐면 하 이재명 후보가 그런 얘기 많이 해요. 사실은, 이분이 이제 전과도 보면은 사실 지역에서 시민 운동하다 한게 많거든요. 그게 만약에 중앙에서 아니 전과에도 뭐계급이 있냐 이런 얘기 많이 해요. 그러니까 중앙에서 민주화 운동을 했으면 민주화 운동으로 오히려 뭐 민주화 운동 잘했다 이러는데 거기서 지역에서 하던 거니까 오히려 이거 맨날 전과다 이런 얘기 한다 이런 얘기 듣고 음. 얘기하는 것처럼 사실은 좀 내재돼 있는 게 아닌가, 그러니까 그렇게 뭐 쌍욕하고 아니면 뭐 이렇게 했던 것들이 다 집안이 좀 그렇게 그러기 때문에 그런 거 아니냐라는 네, 인식들이 네. 있고, 그게 출신 실제로 그렇다는 식의. 그렇죠. 네 그렇죠. 국민들이 어쨌든 많이 좀 사실 SNS상에도 그런 아주 심한 얘기들이 많이 네. 오가고 있어서 그런 것 같고요. 제가 보기에 이거를 뭐뭐 뭐 얘기 보면 다 어머니 아버지 다한 얘기예요. 본인은 그래도 뭐 최선을 다해 왔다 그랬는데. 이걸 돌리려고 했던 건 아니고, 제가 보기에 아마 솔직한 얘기라고 봅고요. 지금 아마 좀 화제를 던졌던 게몇개 있죠. 지금 엊그제 나왔던 이제 사시 부활 얘기나, 그 다음에 신고리 3, 4옥기 이제 중단돼 있는데 할수 있다는 얘기나, 이게 어찌 보면 이제 문재인 정부와 좀 달리, 근데 이제 국민들은 아마 제가 보기에 여론조사를 하면, 아, 이거 이미 개혁하던 건데 그냥 하지 왜냐면 개혁 안 하던 건 모르겠는데 네. 이미 돈이 들어간 건데 그 다음에 사시 문제도 로스쿨도 좀 이게 사실은 못 가는 그러니까 대학 나오고 그 다음에 로스쿨 가는 거니까 그럼 그냥 고등학교만 간 사람은 기회가 없는 거 아닌가라는 생각이 항상 있거든요. 근데 이게 이런 얘기들을 그동안은 잘 못했죠. 왜냐하면 뭐 노무현 대통령, 문재인 대통령 해온 건데 어떻게 그 반할 수 있냐 모르겠는데 제가 보기에는 오히려 이 선거 국면이기 때문에 이런 얘기 할수 있는 거다. 그리고 국민들의 요구가 만약에 예를 들어서 신고리 3, 4호기 이미 돈 들어가는데 해야지 한다 그러면 난할수 있다고 보거든요. 음. 그거에 대해서 예를 들어서 딱 도구마처럼 갇혀서 이거 절대 안 돼. 절대 안 돼. 이런 건 없거든요. 그러니까 저도 아마 김정은 비대장이 들어오면 당연히 좌측으로 올 거라고 보고 우리도 만약에 봤을 때 사실 문제도 사실은 국민의힘 측에서는 계속 일본식으로 얘기했었어요. 그러니까 예비시험을 둬서 같이 가자. 우리 박영선 의원도 그전에 그걸 냈었거든요. 그런데 그런 것들이 어찌 보면 선거 국면이기 때문에 국민들이 원하는 걸 찾아가는 국면이라 이거를막 갑자기 태세를 바꿨다 이런 거보다는 뭐 저는 오히려 뭐 국민들이 원하는 거라면 그게 과거에 예, 어서 민주당의 정책이고 문재인
0: 정부의 어떤 원 기조를 하더라도 바꿀 수 있어야 된다.
3: 그래야만이 또 제가 보기에 이 선거의 의미가 있다고 봐요. 네, 그러니까
0: 좀더 이렇게 관심을 기울이고 정서를 읽으려고 하는 태도라든가, 그다음에 도구마적이지 않으려고 하는 것들은 뭐 충분히 선거상 필요한 것 같은데 이재명 특유의 어떤 나름의 방향성? 이런게 혹시라도 사라지는 게 아닐까 뭐 이런 생각도 좀 들어요 저는
1: 그래서 조금 그 비천안이라는 표현을 쓴 것에 다른 의미가 있다고 저는 솔직히 음. 생각을 했거든요 이게 뭐냐면 교수의 자제로 태어나서 편안하게 20대를 사법시험 9년 음. 공부할 수 있었던 여유가 있었던 윤석열 대 검정고시하고 공장에서 산업재해 당하고 힘들게 공부했던 이재명 기득권대 반기득권의 구도로 좀 이거를 가져가려고 했던 것은 아닐까라는 생각을 저는 솔직히 했는데 지금 비천한 단어 친구 잘못한 것막 막내를 급급하더라고요 음. 제가 볼 때는 그래서 기득권 반기득권 구도를 활용할 거면 기득권을 내려놓거나 기득권을 깨부수는 정책과 공약을 내놓는 게 중요한 거거든요 음. 여기서 거기서 무슨 핵 이런 게 중요한 게 아닌 거예요 지금 음. 제가 볼 때는 그럴 수 있는 공약과 정책과 입법 속도를 낼수 있느냐가 과제인데 그 구도를 충분히 활용하지 못하고 있다. 제가 2주 전에 뭐, 아니, 국민소환제라도 하세요라고 네. 현근태그, 저기, 변호사님한테 말씀드렸는데 그런 것처럼 민주당의 기득권을 내려놓거나 아니면 이제 현재, 현존하는 어떤 특정한 기득권을 공격할 수 있는 구도를 이용한다면 그게 하나의 방도가 될 텐데 길을 좀잘못 찾고 있는 것 같아요. 태도는 겸양하는데 공약과 정책이 이게 같이 조응에 들어가는 게 아니라 요것도 표될 거, 요것도 표될 거 네. 이렇게 조합하다 보니까 시너지를 못 내서 그냥 박스에 갇혀 있는 것 같고 31% 정도까지 떨어졌던 지지율이 35%까지 올라온 거는 낮은 자세의 포복의 효과이긴 한데 정 어차피 문재인 정부 지지율이 40%입니다. 그리고 이재명 후보의 지지율은 35%. 그러면... 신문 법문표도 아직 다 흡수를 못한 거라는 의미도 되거든요 그러니까 그런 면에서 볼때 본인이 짜고 있는 이미지와 바뀐 자세에 걸맞는 공약 정책을 같이 조응해서 내시는 게
4: 슬기로울 거다 이런 조언 듣겠다 그, 그, 저는 그~ 저는 대선이라는 게오 년마다 한 번씩 장이 쓰는 큰 장이 쓰는 거잖아요. 네. 자기들이 생각했던 정당의 상품들 가치들을 쭉 나열하고 국민의 앞에다 그 던져놓고 선택받는 거잖아요. 그런 점에서는 저는 좀그 대형 아젠다들이 안 보이는 메가 아젠다안 보이는 그런 선거가 지금 돼가고 있는데 양당 공이 그러니까 저는 이재명 후보 오히려 이게 제가 아까 조금 전에 지적했지만 이게 독이 될지 약이 될지는 저도 모르겠어요. 왜냐하면 반응성과 유연성의 측면에서는 다들 이렇게 아 이거 괜찮을 수 있다 동의하지만 그럼 언제까지 지도자가 대승 추수주의에 빠집니까? 대중이 원하면 다 합니까? 뭐 반대하면 다안 합니까? 음. 이런 이제 본원적 질문에 저는 이제 직면할 수 있다고 보고 그건 이재명이 살아온 길가도 좀 배척이 되는 거죠. 음. 그러니까 노무현, 노무현 대통령이 당선될 수 있었던 거건 노무현 어젠다가 있었고 그것을 국민이 동의해 줬기 때문에 저는 마지막 후보 단니 라는 극적인 보조 장치가 있었지만 저는 어쨌든 그것이 꼭절류처럼간 그 건데 그런 게 이번에 보이지 않고 이재명 후보도 보면은 눈치 보기 말하자면 조금 어디에 좀좀 좀 괜찮은 게 있으면 쭉 갖춘 서다가 백화점식으로 나열해 가지고 어떻게 좀 가볼까 이제 이게 이렇게 가다 보면 지금 아직까지는 윤석열 후보는 꺼내지도 않았지만 이제 꺼낸다면은 그런 것들을 놓고 좀 평가받고 그런 메가 어젠다들을 국민이 구매하는 그런 기 오냐는 정말 큰 장인데 네. 저는 이 장들을 너무 소모 전화하고 있고 오히려 이렇게 정말 눈치보기 전략으로 가다가 저는 이 대선이 정말 그런 점에서 저는 비호감의 대선이 중요한 게 아니라 오히려 정말 메가 어젠다가 없고 미래가 없는 사상 최악의 대선이 될까 저는 사실 그게 걱정이에요. 저는 100% 동의하는데요.
3: 사실은 이 메가 어젠데 던져줘야 돼요. 이게 붙어야 되거든요. 저는 단순히 이게 뭐 토론을 하자 말자 문제가 아니에요. 토론을 할 수도 있고 그 방식은 여러 가지가 있을 수 있어요. 각자 발표하는 수 있고 언론에서 토론할 수도 있고. 근데 예를 들어서 뭐 기본소득 문제든 아니면 뭐 탄소세 국토보이세 문제든 음. 아니면 뭐 종부세 문제든 부동산 문제든 사실은 윤석열 후보는 지금까지 약간 피상적으로 제가 보기엔 그냥 언론에 나오는 수준 정도예요. 깊이 있게 나온 건 아니거든요. 그러면 그 부분에 대한 논쟁이 붙어야 돼 물론 우리나라 선거가 대부분 유럽처럼 아, 세금 늘리고 복지 늘리겠다 정상이고 세금 줄이고 복지 줄이겠다 정상이잖아요. 그렇게는 안 가요 대부분. 예. 그러니까 세금 늘리는 건 최대한 말을 안 하고 복지는 어쨌든 주겠다는 네, 최대한 많이 그렇죠. 하는 걸로 가고 있거든요. 음. 그러니까 유승민 의원이 얘기했던 것처럼 증세 없는 복지는 허구죠. 그런데 음. 그 말을 잘못 하거든요. 증세란 말은 못 하고 이제 복지란 말을 많이 하는데 좀더 공격적으로 나오면, 그러니까 물론 감세하고 그러니까 윤석열 후보 감세하겠다 그러잖아요. 근데 음. 또뭐 50, 50조 지급하겠다 그러고 음. 그러지 말고 각자. 세금 줄이면 나는 복지도 줄이겠다. 얘기하고, 뭐, 여기처럼, 예를 들어서 국토부역세 거두면 그걸로 배분하겠다. 이런 식으로 가는 게 낫지. 예. 다들 뭐, 어떻게든 이 세금은 좀 줄여볼까 하고, 늘린다는 말을 안 하고, 복지는 어떻게든 뭐좀뭐좀 뭐좀 주겠다는 식으로 하고, 손실보상도 하겠다는 식으로 가면, 제가 보기엔 좀 이제 그런 상관을좀 그만했으면 좋겠어요.
2: 음. 음. 어 그, 뭐, 저도 현명사의 말씀 되게 동의하는데요. 그, 저는 김준우 변호사님 아까 말씀하신 것 중에, 반기득권 전선을 만들어서 민주당의 기득권을 좀 내려놓는 그런 선거 전략이 필요하다고 라 하셨는데 저도 굉장히 동의하고 그렇게 한다면 저희한테 타격이 좀 있을 것 같습니다. 근데 저는 그걸 왜 민주당도 모르겠습니까? 민주당도 굉장히 큰 기득권 집단이 됐기 때문에 그렇게 안 하고 못하는 것이거든요. 음. 그래서 지금 국민들 특히 이제 굉장히 그 위선이나 내로남불 내지는 권위주의 냄새를 잘 맞는 2030들이 민주당에 등을 돌린 이유도 그거거든요. 본인이 말하는 대로 살아내지 못한다. 본인들이 말하는 것처럼 개혁적이지 않다라는 게 이미 있기 때문에 저는 이재명의 민주당이다라고 하셨지만 역설적으로 민주당 의원들에게 해가 되는 일은 저는 절대 못하실 거라고 생각합니다. 음. 그럴 정도의 정치적 자산 없다고 생각하고요. 네. 그 다음에, 어, 지금 이재명 후보 같은 경우는 경기도지사까지 하셨기 때문에 어, 늘 약간 아웃사이더이신 것처럼 스스로를 포지셔닝하지만 사실 정치의 변방에 계셨던 게 아니에요. 그래서 이제 와서 내가 마치 뭔가 완전히 새로운 변화를 이끌어낼 수 있는 것처럼 얘기하는 거에 대해서도 저는 국민들이
1: 그렇게까지 잘 받아들이실 거라고 생각하지는 않습니다. 김준호 변호사님 말씀. 뭐 그러니까... 두 당에서 각자 약점은 충분히 이런 방송에서 충분히 알수 있는데 다들 바쁘셔서 방송을 잘안 들으시는 것 같아요. <웃음> 그래서 얘기를 할 때마다 아, 이 얘기 왜 했지? 어차피 듣지도 않을 텐데 네. 이런 약간 허탈함이 있는데. 음. 어쨌든 고민이 많고 이해관계 조정을 되게 많이 해야겠죠. 무슨 작은 정당도 아니고 거대 정당이기 때문에 이해관계자들이 되게 다양해서. 그 얘기, 제, 저희가 한 얘기를 내부에서 한 사람이 없을 거라고 생각하지는 않습니다. 저희가 되게 유니크한 얘기를 하는 것도 아닐 거고. 근데 그게 안 되는데 이유가 있겠죠. 근데 네. 이대로도 좋다라고 생각할 후보들도 아무도 둘다 아닌 것 같고요. 그러면 뭔가 좀좀더 변화를 하셔라. 그대로는 대선 승리는 그렇게 쉽게 오지 않는다. 이게 진짜
3: 어려운 문제인데요. 다 알죠. 민주당 기득권화 돼 있고요. 지금 뭐 국회에도 압도적 다수이고 경기도나 서울이나 뭐 대부분의 지방을 다 차지하고 있고요. 웬만한 자치단체, 광역단체 다 차지하고 있습니다. 근데사실 아직도 마인드들이 약간 투쟁 마인드, 야당 마인드 있고 대부분 사실은 이586 정치 세력들이 그 의원뿐만 아니라 뭐 시의원, 도의원 쭉 이렇게 형성하고 있거든요. 피라미드 구조를. 그런데 대체할 만한 세력과 힘이 없어요. 네. 저도 맨날 뭐 얘기하지만 그걸 바꿀 만한 세력들이 있어야 되는데 단결된 힘으로. 근데 그게 없는 거죠. 그런데 음. 이재명 뭐캠프인 보면 아시겠지만 별로 그런 분들 많지는 않습니다. 대부분 음. 초재선이고 어찌 보면. 근데더 나와야 돼요. 더 나와서 아, 이제 민주당이 완전히 사람이 바뀌겠구나 네. 이런 거를 좀 저는 심어줘야 선거에서 이길 수 있다고 봅니다.
0: 자, 어, 열린 토론 월요일 코너 정치제 구성은 이것으로 마무리할 텐데요 오늘 함께해 주신 형근택 변호사님, 최수영 평론가님, 천하람 변호사님, 그리고 김준우 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다 감사합니다. 정치라는 게 총과 말 대신, 칼 대신 말로 치르는 전쟁이다 보니 대권이 가까울수록 도끼가 무서무시해지고 흘림피가 낭자해지고 있습니다 성숙된 민주주의는 단순한 검투사나 호민관의 정치 이상의 말의 정치가 필요할 텐데 어떤 큰 말들을 앞으로 해줄 수 있을지 기다려봅니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다